0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Senge. Buenas noches a todos y como otro miércoles estamos de regreso con Miércoles de Charla con Dina Senge. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Senge. Y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que obviamente tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. En mi caso lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, y muchas veces contamos con invitados que nos suman por su experiencia, por su quehacer, y que de repente nos hacen pensar sobre diferentes perspectivas. Pero recuerden que el objetivo de este programa realmente es: no es venderles mis verdades, alquilarles mis opiniones. Es simple y sencillamente poner sobre la mesa información para que no importa cuál sea el planteamiento, el punto de vista que ustedes tengan sobre X tema. Lo peor que puede pasar es que salga más fortalecido o en el peor de los casos que ustedes puedan sumar algo, algo de aprendizaje, algo que les sirva. Hoy... Es un día muy especial y el tema, eh, bueno, no es un tema, es un recorrido. Y vamos a hacer un recorrido sobre los miércoles de charla con Dina Semsh. ¿Por qué? Porque, bueno, este es el programa en el que hacemos unos cambios y nos vamos de Radio Femenina a otra de las estaciones del grupo, de Grupo Radio Estéreo, que es la Láser en inglés, 92.9. Miramos del 102.5 al 92.9. Mismo día, misma hora. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Pero ahora me podrán escuchar por, les repito, la Láser en inglés 92.9. Recuerden que también pueden acceder a los podcasts. De repente yo sé que este programa les agarra un poquito en el tráfico o cuando van de regreso para casa o entre una cosa y otra. Y se quedan a medias o de repente quieren compartirlo con alguien... Siempre les dejo el podcast en mi Instagram, así que ahí pueden verlo. Al final les paso los datos. Eh, bueno, les cuento un poquito porque han sido... Miren, como nada, yo soy malísima para las fechas, malísima para las líneas de tiempo. Pero me puse a sacar cuentas. Son tres años y meses de miércoles de charla con Dina Sensch. Y de verdad que no los he sentido. Es más, se me han ido como nada. Me acuerdo cuando empecé el programa... Porque no sé si, bueno, me imagino que muchos de ustedes recuerdan que antes de miércoles de charla estaba Inquietas de Mente. Inquietas de Mente donde, bueno, aprendí muchísimo porque obviamente soy psicóloga, eh, no me dedico a esto. Y un montón de cosas eran nuevas para mí, el manejo del tiempo, el, el tema de la voz, eh, los micrófonos, cómo deben ir, eh, cómo se debe eh, organizar el programa. Y, y fue para mí todo un mundo nuevo que de verdad no, nunca, nunca le había puesto realmente cabeza a lo complejo que es, a lo retador que puede ser. Eh, y, y, y que tuve la enorme ventaja de venir a aprenderlo a la que por mucho tiempo ha sido mi casa femenina. Y en Inquietas, eh, los que me empezaron a enseñar precisamente fueron René Rosales en ese momento y nuestra querida Carms, que todos la recuerdan son los responsables de que por lo menos lo básico haya aprendido. Pero realmente han sido un montón de cosas. Me acuerdo cuando eh, surgió la idea de, de miércoles de charla con Dina Semch y, y se la planteé a, a don Paco Monterrosa que es fantástico todo el peso que le da a la psicología, al tema de salud mental y la apertura que tiene y la importancia que sabe eh, que conlleva. Y como se mostró desde un principio tan dispuesto a, a que este espacio existiera imagínense ya por tres años y varios meses porque cumplimos a mediados de año y me acuerdo haberlo planteado y me acuerdo que era la primera vez que iba a llevar un programa sola y me acuerdo que pensé de qué voy a hablar durante un programa sola porque obviamente antes tenía eh, a mis compañeros que también intervenían y, y de repente aquí tenemos invitados que también ya se los voy a mencionar los que me recuerdo porque han sido varios a lo largo de los años. Pero de repente era retador esa parte de organizarme yo sola y tal vez ya no tener la guía que tenía antes y decir, bueno, algo tenés que haber aprendido durante estos años, así que vas a comprobarlo. Y bueno, así hemos ido avanzando hasta que hoy, pues nada, creo que como todo eh, evolucionó y hoy no es tan difícil como se veía al principio. A pesar de que sí fuera todo al principio. Y estaba revisando todos los temas por los que hemos pasado. Eh, y, y de verdad, lo veo y solo me sacan una sonrisa. Me sacan una sonrisa porque me acuerdo las preguntas que me hacían. De repente me retan un montón con las preguntas que me hacen y me ponen a investigar. Lo cual agradezco muchísimo. Eh, porque no, no lo sé todo. Eh, en serio, de repente me toca revisar. Eh, y, y no, no, me lo invento, no, tengo esa necesidad tampoco. Y fíjense que estaba revisando los temas del 2021. Yo creo que es un poco difícil de repente mencionar todos los temas. Pero tal vez voy a mencionar los que me recuerdo por temas puntuales, por, por ciertas características, por comentarios. Eh, y uno de ellos que para mí es bien especial porque me parece un tema súper importante es el que nombramos una vida con suficientes fallas para no ser perfecta y aún así tener motivos para agradecer. Este tema precisamente habla de que sí, o, o de lo que hablamos durante ese programa, es que sí, no, no se trata de que todo sea lindo en nuestra vida, eh, de que todo sea fantástico, de que todo sea <ríe> esta alegría que nos venden en los anuncios de chocolate que es irreal, sino que se trata de cómo nos planteamos nosotros ante estas situaciones, de cómo somos capaces de agradecer, pero no de esta manera absurda, tampoco de agradecer solo cuando eh, de repente nos sacamos la lotería o tenemos estos logros fenomenales, sino de agradecer cosas aún dentro de las cosas que nos quejamos. Y cómo esto de repente empieza a entrenar a nuestro cerebro para que pongamos atención en las cosas buenas que también nos están pasando, porque uno de los grandes problemas es que nos pasan cosas malas y constantemente estamos poniendo esta cantidad de atención en ellas. Y es cierto, están sucediendo. Pero también están sucediendo cosas buenas de las que nunca nos enteramos porque simple y sencillamente decidimos no darle importancia. Y al final, cuando no somos capaces de identificar esas cosas buenas, pues nuestras cuentas al final del día terminan en números rojos porque tenemos esta sensación de que todo el tiempo nos pasan cosas terribles, cosas espantosas. Cuando no es así, resulta que nos pasan cosas buenas también y cosas buenas que son igual de importantes y de significantes. De repente el entrenar a nuestro cerebro en esto eh, y que yo les mencionaba durante el programa que uno de los truquitos es escribirlo al principio todos los días al final del día tomarse el tiempo de en una libretita en una hoja lo que sea escribir tres cosas que agradecen tres cosas que agradecen como por ejemplo oh, voy a partir de algo que me quejo hoy me dolió la cabeza no voy a agradecer mi dolor de cabeza obviamente un dolor de cabeza es algo desagradable es algo que no quisiéramos que pasara pero qué puedo agradecer que resulta, por ejemplo, que hay una medicina que me puedo tomar y que 20 minutos después va a aliviar ese dolor de cabeza. Estas son las cosas que damos por sentadas y decimos, claro Dina, pero a ver, siempre hay una medicina para el dolor de cabeza. Sí es cierto, eh, bueno, la mayor parte del tiempo, no para todos los dolores de cabeza. Pero se nos olvida que hay dolores para los cuales no hay una pastillita que nos tomemos y que nos alivie. Se nos olvida tam también que hay dolores que no funcionan así se nos olvida que probablemente en ese momento tenemos la pastillita a mano o aún si no la tenemos a mano podemos ir a comprarla físicamente estamos en condiciones de hacerlo y no solo eso sino que además resulta que tenemos el dinero para hacerlo esas son cosas que usualmente damos por sentadas y esto, de esto se trata de agradecer de poner atención de forzar a nuestro cerebro también hablamos de un tema que, que le dio mucha curiosidad porque después me escribieron y me preguntaron y este es este el tema de los sesgos cognitivos. De cómo de repente nuestra cabeza empieza a hacer estas interpretaciones súper convenientes. explicábamos que los sesgos cognitivos, es cierto, nos llevaban a conclusiones erradas la mayor parte del tiempo porque consisten en que nuestro cerebro, hagan de cuenta y caso, solo filtra información que le conviene. ¿Que le conviene a quién? A usted. ¿Por qué? Porque resulta que ya llegó a una conclusión. Y hay una cosa que se llama disonancia cognitiva y que dice que cuando nosotros no tenemos esta congruencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, genera malestar. Entonces el cerebro, en pro de protegernos, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a una conclusión, aunque sea infundamentada, como por ejemplo, yo soy malo en todo lo que hago. Entonces mi cerebro dice, ok, ok, Dina, no, no te puedo demostrar lo contrario porque te voy a generar malestar, entonces voy a dejar pasar solamente la información que de alguna manera afirma que realmente sos malo en todo lo que haces. Entonces va a empezar a tener una lectura de todas las cosas que hago mal en el día y va a tender a omitir o minimizar las cosas que hago bien. Y eso puede ser referente a mí o puede ser referente a otras personas. Puede ser referente a personas o a situaciones. Todo esto, el problema es que va generando una realidad que es precisamente poco realista. Es una realidad bien conveniente y es una realidad que no se basa en datos reales, que no se basa en fundamentar información, sino que básicamente en vendernos cuentos a nosotros. Otro de los temas que creo que fue eh, muy útil para varios, según lo que me comentaron, y que lo plantearon precisamente haciéndome preguntas en redes, y me pareció bien interesante, es que es estar mentalmente sano. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando hablamos de psicología, se habla muchísimo de trastornos, se habla de desequilibrio, se habla de variaciones, se habla de lo que ya se torció. Y también hablamos mucho de salud mental, pero creo que de repente no hablamos de qué implica. Monitorear nuestra salud mental, que es lo que tendríamos que monitorear, por ejemplo, que tendríamos que ponerle atención, pero no cuando la situación se torció, cuando la situación se salió de lugar, sino precisamente mucho antes. El monitorear nuestra salud mental nos permite poner la atención necesaria para saber cuándo necesitamos ayuda o atender alguna situación de manera puntual, cómo debemos cuidarnos, cómo debemos precisamente tomar decisiones en pro de mantener intacta y fuerte nuestra salud mental, porque obviamente hay situaciones en las que hay una demanda mucho más alta que en otras. Entonces esto es parte de lo que vimos durante el 2021, parte. Pero les sigo contando un poquito más eh, de qué pasó 2020, 2020 que fue la pandemia, ya les voy a contar porque ese año fue particular a la hora de grabar. Y les sigo contando de los temas que, que tal vez yo rescato más de todos estos años. Pero cuando regresemos, en el segundo bloque de Miércoles de Charla con Dina Semch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de Miércoles de Charla con Dina Semch. Les contaba al inicio, para quienes no han escuchado el programa o no lo lograron arrancar, agarrar desde el inicio, eh, que este es el último programa que se emite por Radio Femenina, que ha sido mi casa durante los últimos tres años, ¿se pueden imaginar? Es, ah, bueno, en mi caso creo que ha volado el tiempo. ¿no? yo Si no es porque saco cuentas, no, no creería que son tres años. Eh, pero ha sido todo un camino de aprendizaje para mí, para... Para muchas de las personas que han compartido, que se han tomado el tiempo de escribir y me han contado un poquito eh, que el tema les ha servido, cómo les ha servido y que me han propuesto temas, eh, que me parece fantástico también. Y que de repente me han preguntado y me han, me han obligado un poquito a replantearme a mí ciertas cosas. Y, y se los agradezco muchísimo porque ha sido toda una experiencia. Les decía que eh, esto empezó bueno en Radio Femenina y ahora nos mudamos. A Radio Láser 92.9 FM. Nos quedamos siempre miércoles y siempre a las 7 de la noche. Ahí no se pierden. Y siempre recuerden que les dejo el podcast en mis redes sociales, así que pueden consultarlo en cualquier momento. Pero de ahora en adelante, nuestra cita los miércoles a las 7 de la noche es por Radio Láser 92.9 a ver, les contaba un poquito eh, de los temas, pero empecé por el 2021. Miren, yo, yo no soy como esta línea de tiempo perfecta y me van a ver saltar de un lado para el otro, pero ustedes traten de seguirme el paso. Fíjense que en el 2020 fue todo un reto. Bueno, fue un reto para todos nosotros. Eh, fue no solamente la pandemia, sino todo lo que implicó eh, cuidarnos, cuidar. A nuestros seres queridos, descifrar un poco qué era lo que estaba pasando, qué era lo que funcionaba, cómo nos debíamos cuidar, cómo nos debíamos proteger. Y, y me acuerdo que al principio solo era confuso. Eh, era confuso todo. Era confuso, bueno, cómo iba a seguir la clínica, cómo iba a seguir mi trabajo, eh, lo pude hacer, qué bueno, de manera remota. Pero también era la pregunta de cómo va a seguir el programa. Y, y creo que fue fantástico porque la radio se acomodó bastante bien. Eh, empecé a grabar, me acuerdo que desde casa. Pero de repente era retador. Porque se pueden imaginar. De, de, ¿Cuál era el tema? COVID. Y yo no voy a hablar de COVID todo el tiempo, en cada momento. Era un poco venir y decir, ok... ¿Qué más está pasando aún relacionado con el COVID? ¿Qué cosas les pueden servir y les pueden hacer una diferencia en cuanto a información y obviamente que tenga que ver con psicología? Eh, mucha gente me acompañó en estos programas de manera remota y también se prestaron muchísimo y se los agradezco un montonazo para de repente desarrollar ciertos Temas. Hablamos de, de repente de todos los conflictos que se dan en pareja, de todo lo que pasaba al estar tanto tiempo con la gente que adoramos. ¿Cómo realmente podíamos manejar esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podíamos delimitar espacios? ¿Cómo podíamos aprender un poquito? a convivir, bueno, en no un poquito diría yo, bastante, a convivir eh, de manera más efectiva, a también tener tiempo para nosotros que no tiene absolutamente nada de malo. Durante, obviamente, todo el 2020, parte de lo que platicamos eh, tenía relación, como les digo, con el COVID. Hablamos muchísimo de lo que implica perder a alguien eh, en una situación tan atípica, no solamente por, por muchas veces no poder acompañar a esa persona eh, durante la enfermedad, sino también eh, no poder seguir ciertos pasos que nos ayudan a cerrar ese ciclo, a percibir un final con la situación. Y, y realmente eh, ese fue uno de los programas que a mí me, me dejó más satisfacción porque después muchos se tomaron el tiempo de, de compartir eh, las situaciones que estaban pasando y qué de lo que habían escuchado de alguna manera les había servido eh, para que pudiéramos compartirlo con los demás otra cosa eh, que, que vimos también es obviamente nutrición y, y salud mental que como siempre gracias Rodrigo Valdivieso porque es uno de los invitados que siempre está dispuesto y además no solo está dispuesto, sino que viene aquí a compartir esta cantidad de información fantástica que a todos nos deja este montón de aprendizaje que como les he dicho es parte del punto del programa. Eh, hablamos de precisamente cómo nos podíamos empezar a cuidar con lo que comíamos, no solo con el tema de ganar, perder peso, no. Esto iba más allá de cómo podíamos empezar a poner atención, a fortalecer nuestro sistema para estar lo mejor preparados psicológica, físicamente, para afrontar cualquier tipo de situación más allá del COVID. También hablamos de una de las cosas que yo creo que fue buena eh, en muchos aspectos y en muchos rubros y que tuvo relación cercana con todas las situaciones que derivaron de la pandemia y que fue precisamente la tecnología y salud mental, que yo diría que no es solo la tecnología y salud mental, yo diría que es la tecnología de salud. Yo creo que una de las cosas que pasó es que todos nos tuvimos que poner extremadamente creativos y definimos cómo íbamos a replantear eh, los servicios que dábamos, pero no solo cómo los íbamos a dar, porque, por ejemplo, cuando hablamos de psicología, estamos hablando de garantizar, por ejemplo, el secreto profesional, ciertas, ciertos lineamientos de ética que de repente era un poco retador mantener cuando estamos hablando de, de plataformas en línea para comunicarnos, de, de, de ciertas situaciones, espacios compartidos de repente que, bueno, el paciente estaba hablando en su casa y tal vez no tenía el espacio adecuado. Entonces empezamos a ingeniar como todos estos mecanismos, estas líneas de atención que realmente hicieron magia, ¿Por qué? Porque nos permitieron llegar a lugares donde tal vez era un poco más difícil tanto para el paciente acercarse a la consulta como para nosotros desplazarnos hasta allá. Y de repente la distancia dejó de ser una barrera. Eh, de repente el estar en situación de confinamiento ya no fue una excusa para no cuidar nuestra salud mental y al contrario se volvió una necesidad. Precisamente una de las cosas que, que platicamos también era de cómo... Todo el tema de la pandemia había hecho a la salud mental algo visible. No porque, miren, la, la salud mental no se vio comprometida ni surgió a partir de la pandemia. La salud mental ya estaba ahí. Pero creo que la pandemia hizo que se volviera algo más visible para todos. No solo cuando está bien, sino cuando no lo está. Y creo que dejamos bien claro su relación estrecha con la salud física. Una cosa no existe sin la otra. No podemos hablar de salud mental sin hablar de salud física. Lamentablemente esto lo tuvimos que entender hasta que vimos nuestra salud física amenazada. Y no solo eso, sino que en muchísimos casos fue extremadamente evidente, como el hecho de tener niveles altísimos de estrés, ansiedad constante, etcétera. Realmente nos Ponía en jaque eh, unas complicadas situaciones que ya eran complicadas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico no estaba precisamente en sus mejores condiciones para poder reaccionar eh, de la manera que necesitábamos. Y esto no tenía que ver muchas veces con si nos enfermábamos o no nos enfermábamos, sino qué tanto nos enfermábamos, qué tanto nuestro cuerpo era capaz o no de combatir todos los organismos a los que estamos vulnerables. Hablamos también eh, de la relación entre el perdón y la ansiedad. Eh, ¿Qué tanta ansiedad somos capaces de experimentar y cómo funciona realmente el perdón en este caso? Muchas veces cuando hablamos de perdón solemos hacer un juicio de es que esta persona merece o no merece que yo le, de, que le, eh, le conceda este perdón o esta persona me ha pedido perdón o no en todo caso. Y una de las cosas que que quedó muy claro en ese programa es que no funciona así realmente no es un tema de que alguien nos pida perdón o que alguien necesita que lo perdonamos muchas veces somos nosotros los que necesitamos perdonar, no para olvidar no para seguir soportando, simple y sencillamente para poder seguir hacia el futuro para poder seguir sin cargas que son totalmente innecesarias otro de los temas que, que creo que eh, de repente fue como todo un punto para, para mucha gente. Es esto de aprender a hacer las paces con la crítica. ¿Qué podemos sacar realmente de la crítica? Porque se habla mucho de, ay, bueno, la crítica constructiva, pero miren, por muy constructiva que sea una crítica, de repente nos cuesta tragarla. Y además, también cuando emitimos una crítica, tenemos expectativas bien poco realistas de la reacción que debería tener la persona que la está recibiendo tenemos esta idea absurda de que si la persona la va a tomar en cuenta entonces debería casi eh, recibir nuestro comentario con una sonrisa agradecerla y a lo siguiente y no no es así, no funciona de esa manera, una persona puede escuchar eh, esa crítica y que no sea algo agradable ni remotamente y aún así tomarla en cuenta, lo que pasa es que la reacción normal ante algo así es que no nos gusta escuchar cosas malas o cosas que son difíciles sobre nosotros mismos. No tendríamos que, por qué estar esperando eh, que, que sea todo el tiempo una conversación agradable, linda o nuevamente agradecida. Obviamente también a medida que vamos viendo los cambios de la persona o cómo esa persona decide tomar esa información en cuenta, pues... Todo va cambiando y, y decimos, ok, esta persona es alguien que saca algo de o que realmente no es eh, precisamente lo que le interesa, no en estos momentos, por lo menos. Bueno, hablamos de, de toda una serie de, de, de temas. Como les digo, gran parte de mi motivación fue un poquito no hablar al tiempo de COVID, pero sí hay muchas situaciones que están de la mano con el COVID y que creo que es bueno que las haya puesto sobre la mesa, que las haya visibilizado como les digo, como la salud mental, parece mentira eh, pero realmente creo que fue un año que nos enseñó más allá de lo, de lo desagradable de las pérdidas, de los retos nos enseñó muchísimo a todos eh, nos sacó de nuestro, nuestro pedacito de confort y creo que nos obligó a crecer, a movernos en alguna dirección. Muchas veces eso es exactamente lo que hace la vida, incomodar para que nos movamos. Y creo que nos incomodó bastante para que nos moviéramos bastante. Y bueno, les sigo contando más eh, con este tema de que nos mudamos eh, de, de estación, pero seguimos platicando cuando regresemos con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Este tema continuará. No nos cambie. Y estamos de regreso con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semsh. Les contaba al inicio, por si no escucharon, que este es mi último programa en Radio Femenina, la que ha sido mi casa por los últimos tres años. Bueno, más que eso, pero tres años de miércoles de charla con Dina Semsh. Ahorita nos mudamos a otra de las estaciones del grupo, nos mudamos a la Láser en inglés, 92.9 FM. No se preocupen, seguimos siempre los miércoles y a la misma hora, 7 de la noche. Pero ahora nos sintonizan en Radio Láser Inglés. Estamos haciendo un recorrido por todo, todo, todo lo que han sido los temas de repente de, de miércoles de charla con Dina Semch. Eh, no por todos los temas, es, es un poco complejo esto, pero... Realmente tal vez por los que de alguna manera eh, se me vienen a la cabeza, aquí los tengo listados, no crean que, que los tengo todos en mi memoria, pero que se me vienen a la cabeza por situaciones eh, bien particulares, porque a eh, ustedes les gustó mucho, porque mandaron, surgió alguna pregunta que ustedes hicieron por los invitados y por cierto que no quiero que se me acabe el tiempo sin agradecer a los que siempre han estado dispuestos a poner su granito de arena, eh, al doctor Moreno, a la doctora Lilian Osegueda, que es fantástica, eh, ya dije también a Rodrigo Valdivieso, a Fundación Continúa, a Laura Arevalo, eh, que es precisamente la fundadora y directora ejecutiva de Fundación Continúa, eh, a FUNPRES, que siempre nos viene con datos fantásticos, con datos aterrizados, a Woman for Business que, que son estas superhéroes eh, que siempre están con todos estos planes fenomenales eh, y que no solo me ayudan aquí, de repente tenemos como estos pequeños proyectitos que esperamos que le sumen a, a todos y, y bueno creo que, que por ahora es lo que recuerdo y ya me voy a acordar de varios a ver, 2022, esto acaba de ser, y no sé, estaba revisando los temas y, y, y tratando de, tal vez como los tengo más frescos, tratando de elegir cuáles son los que más saltan en mi cabeza, pero realmente creo que todos, eh, eh, no sé, se... Probablemente eso, eso, los tengo recientes, entonces to, todos me parecen súper importantes o que me dejaron algo, pero me da mucha risa porque veo aquí el síndrome de estrés post-vacacional del cual hablamos, no solamente que consiste, que es este de repente compromiso que tenemos en cuanto a nuestra capacidad de producción, nuestro estado de ánimo, irritabilidad paciencia, que precisamente surge de este temita de habernos ido de vacaciones y cómo baja nuestra tolerancia significativamente y cómo cuesta. De repente, retomar ese ritmo. Hablamos de precisamente cuáles son las señales, cómo evitarlo desde antes y además cómo retomar el trabajo, pero sin que se vuelva esta meta irreal. Eh, otro de los programas que me dijeron un poquito que los sorprendió, pero que les gustó, es Cuentos para su Salud Mental. Eh, miren, fíjense que les voy a contar, No, bueno, creo que nunca había dicho esto, no porque sea secreto, sino porque, no sé, nunca había salido en la conversación. ¿Saben qué? Me encantan los cuentos, sobre todo este tipo de cuentos, porque realmente la psicología se vale de muchísimos recursos. Eh, entre ellos, los cuentos. ¿Por qué? Porque de repente cuando escuchamos un cuento, hay ciertos elementos de ese cuento que cuando estamos ante situaciones concretas, que tienen que ver con las moralejas de esos cuentos. Precisamente saltan, vienen a nuestra cabeza y es más fácil recordar lo que hablamos, lo que nos prometimos, lo que nos pareció buena idea en algún momento. Y bueno, hablamos de, o, o les contaba el cuento de los cinco sabios ciegos, el de la, las ranas, eh, hablamos también el del monje y el escorpión, eh, eh, de repente hemos hablado también de otro cuento pero eso creo que ha sido en otro programa en, en hacer las paces con la incertidumbre el cuento del granjero que perdió su buey eh, que muchos lo recordarán como el puede que sí puede que no palabras que han sido de repente utilizadas en mi contra para mis pacientes, de mis pacientes, o de repetir, algunos de ustedes que, que me encuentro y tenemos esta conversación. También hablamos de depresión, pero hablamos de los diferentes tipos de depresión que existen y cuáles son eh, precisamente los síntomas de cada una de ellas, cómo diferenciarlos y qué realmente implica en cuanto a tratamiento cada uno. Que no es simple y sencillamente como estar triste, eh, tener un bajón de ánimo, no. Es, es un poquito más complejo, mucho más complejo que eso. Eh, una de las cosas que, que, que creo que le hizo clic a mucha gente y que creo que esta es una situación que nos pasa de repente no solo en pareja, sino que en muchas situaciones, en muchos otros ámbitos, que de repente tenemos una ruptura en cuanto a nuestra confianza. No sabemos cómo recuperarla, no, no logramos definir ¿Cómo hacemos esto de recuperar la confianza en una relación? Ni si soy yo quien la ha roto, ni si es otra persona la que ha pasado por esto. De repente, eh, la manera de reconstruir está llena de buenas intenciones y malas prácticas. Mándame foto, reportate cada rato, eh, Dame tu teléfono, quiero revisar. Dame las contraseñas de tus redes sociales. Eso no es confianza. Eso es exactamente lo opuesto a la confianza. Eso es prácticamente decirle a alguien: sos culpable, solo tengo que demostrar de qué y en qué momento. ¿Sí? Realmente la confianza radica en creer que esta persona es quien es frente a nosotros, como cuando no estamos nosotros. Y creo que sí tiene que ser un proceso. Creo que no, no es fácil. Eh, no sé si han escuchado el dicho de que la confianza sube por medio de las gradas y baja en ascensor y realmente funciona así, es bien difícil generarla y bien fácil romperla y muchas veces cuando por alguna razón hemos cometido eh, un error es de verdad bien retador no solo salir del hueco, no solo que el otro se le pase que en lo que se enfocan muchos, sino realmente reconstruir eso si sí es lo que queremos lograr Y bueno, creo que de verdad han sido tres años fantásticos, tres años eh, todos los miércoles eh, por 102.5 Radio Femenina. Y como les digo, hoy empezamos una nueva etapa en Radio Láser, 92.9 FM. Se lo repito, siempre, siempre, siempre los miércoles, siempre, siempre, siempre a las 7 de la noche. Y recuerden, para quienes... De repente les toca escuchar el programa ya empezado o no pueden escucharlo a la hora que se transmite o quieren mandárselo a alguien porque consideran que les va a ser de utilidad o quieren volverlo a escuchar. Pueden encontrar siempre después de los programas, y esto va a seguir siendo así, los podcasts en mis historias, en mis redes sociales. ¿A dónde es eso? Bueno, me encuentro en mi página de Facebook como Dina Semch psicóloga. Y de la misma manera en mi cuenta de Instagram. Yo sé que el Semch es enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no ponen Dina psicóloga igual les voy a aparecer. Y si quieren información sobre la clínica, pueden llamar al 2264-5212. Y si no les gusta hablar por teléfono, <ríe> pueden escribir por WhatsApp al 743. 819977. Así que nada, muchísimas gracias Radio Femenina y también muchísimas gracias ahora a la que será la nueva Casa de Miércoles de Charla con Dina Semch, Radio Láser en Inglés 92.9. Nos escuchamos el otro miércoles en Radio Láser en Inglés a las 7 de la noche. Hasta pronto. Miércoles de charla con Dina Sench, un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.